1: Arrancamos nuestro vigésimo programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp al 620-838407. En el programa de hoy hablaremos con dos de los grandes protagonistas de la semana pasada, analizaremos la jornada y recordaremos a uno de los mejores jugadores de siempre. Acabaremos como siempre con la columna, hoy a cargo de Alba Herrero. Con la música escogida por nuestros invitados de hoy, arrancamos. Les habla un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
0: Soy Anita Luján, jugadora de Fuxi Atlético Naval Carne de la Selección Española y os animo a todos a que escuchéis el podcast de futsal Corner. Las Noticias, con Rubén Robles y
2: Alba Herrero.
1: En primera división, jornada muy goleadora que no sirve para que haya grandes movimientos en la clasificación Vencieron por arriba Inter 7-1 a a Córdoba y 6-5 de Barça ante un gran oparrulo Aprovecharon el empate entre Valdepeñas y Palma para acercarse al tercer puesto Tanto el Pozo, 2-1 ante Rivera, como Xota, 6-1 ante Industrias Empate entre Peñíscola y Jaén, que deja el último puesto de playoff como estaba entre Cartagena y Zaragoza, y contundente victoria de Levante ante Burela para cerrar la jornada. Recordemos también que la semana pasada hubo Copa del Rey, con muchas sorpresas como las eliminaciones del Pozo o Inter. Los emparejamientos de cuartos de final se jugarán entre el 11 y el 12 de febrero a partido único y han quedado así tras el sorteo. Burela visitará el Palau para enfrentarse al Barça, Industria Santa Coloma visitará la Mancha para jugar frente a Talavera y Peñíscola y Cartagena se desplazarán a tierras andaluzas para medirse a Betis y Jaén respectivamente. Los cuatro ganadores se jugarán el título en la Final Four que se disputará del 8 al 10 de mayo.
3: si no para de hablar, será más divertido si no para de cambiar y muerde fuerte, será más
4: divertido si... Sí.
3: En la primera división femenina, el Futsi sigue ganando todo y ha llegado a los 100 goles a favor. Esta semana fue un 7-3 ante la UCA. Burela sufrió, pero venció por 4-3 al Móstoles. Mientras que cierran los playos por el título, Ourense, que venció 1-0 a la Universidad de Alicante, y al Alcorcón, en el duelo ante Pollo, que las separa esos 3 puntos en la clasificación. Peñas Plugels le hizo 7 al Bilbo. Roldán, 4 a Ciudades, y Zaragoza por la mínima, ante Zamajada Onda, se llevó los tres puntos. La única victoria visitante fue para el Leganés, en casa del Chalo Calacán, que sigue como farolillo rojo.
1: Y finalizamos, como siempre, con la segunda división, donde Betis y Manzanares no aflojan. Los líderes se impusieron a Noya mientras que Manzanares derrotó por la mínima a UMA, que se aleja 6 seis puntos del liderato. Elche se sitúa cuarto tras vencer a domicilio a Talavera, que cede a Móstoles su puesto en el Playoff de ascenso. Por abajo, Barça B y Bisonte se alejan del descenso tras vencer en casa de Ciutí y Colo-Colo. Victoria para el SIR ante Santiago y empate entre el filial del Pozo y Menjiba. Y como siempre, hoy nos tomamos un café con... Un momento, ve una taza más de lo normal. Bienvenido Dani, ¿por qué es esto? Muy buenas Rubén. A ver, eh, si es cierto que la semana pasada se nos acumularon las noticias a última hora
5: y con la publicación del podcast no pudimos darle la importancia que se merecían las dos ligas que precisamente tenemos más desatendidas, tanto la femenina como la segunda división. Así que nada, me dejo de charla y vamos a pasar a los protagonistas. La primera es probablemente la jugadora más importante de la historia del fútbol sala femenino. Su número la avalan. Y lo que ha conseguido y lo que le queda todavía por conseguir es sencillamente espectacular.
0: Hoy nos tomamos un café con Anita Luján.
3: Esa que nunca está abierta, esa que voy a romper.
5: Pues aquí está con nosotros una de las grandes protagonistas de la semana, eh, Ana Luján. Buenas tardes.
0: Hola, buenas. buenas.
5: Bueno, eh, como hemos dicho, eh, cumpliste 100 partidos con la selección, la primera jugadora que lo consigue. Llevas casi 300 partidos en primera, más de 120 goles. La verdad es que son datos que asustan.
0: Sí, bueno, la verdad que, que muy contenta por conseguir esos 100 partidos con la selección. Al final, pues, solo la vez que la camiseta es un sueño, pues, conseguir hacerlo tantas veces, pues, un sueño más que, que cumplo, la verdad.
5: Nada más es que todos estos números, eh, siendo todavía muy joven, porque tienes solo 28 años, o sea, no, no claro, es que debutaste en primera con 15 años, con la selección con 17, desde niño ya tenía claro que lo tuyo en el fútbol sala, eh, ¿siempre fuiste tan precoz en, en todo o...?
0: Bueno, pues es verdad que empecé con cuatro años a jugar a fútbol. En el colegio, claro, al final era también fútbol sala. Luego empecé con chicos, a fútbol siete, pero bueno, el primer equipo que había en Alcalá de Henares, que era donde bueno, donde vivo, pues pues era de fútbol sala. Y, y la verdad es que intenté cambiar, bueno, probar en unos entrenamientos a fútbol, pero... Eh, no, yo la verdad que siempre creo que he querido jugar a fútbol sala porque bueno, pues al final ha sido el deporte que, que más me ha llenado siempre y bueno, pues, pues tuve la suerte de debutar con 15 años y en, en el futsi sí, en el equipo que estoy actualmente y también, bueno, luego, también muy joven con la selección así que bueno, no sé si es mi deporte o no, pero está claro que es lo que más me llena y lo que más me ha gustado de siempre
5: Claro, es que es como decía eso, todavía eres muy joven, porque claro, cualquiera que escuche tu palmarés, lo que has ganado, los números de goles, de partidos, claro, pues allá que estamos hablando con una persona a punto de retirarse y nada, es que te queda todo, o sea, ¿dónde está tu techo? O sea, ¿te has planteado alguna vez hasta dónde puedes llegar?
0: Bueno, a ver, es cierto que, que el palmarés está muy bien, pero también tengo que decir que me he rodeado de, de muy buenos entrenadores, de, de compañeras y, y eso también ayuda. Entonces bueno, eh, la verdad que el techo, pues yo siempre lo digo. Eh, tengo 28 años, nunca se sabe, porque al final las lesiones en deporte te puede, pues te puede fastidiar y bueno, pues yo seguiré trabajando y cuidándome para, para estar en, en el máximo nivel y aportar tanto al equipo como a la selección.
5: Y hablando de la selección, con con Futsi has ganado todos los títulos posibles pero bueno entiendo que no hay nada comparable con con ese momento de levantar la, la copa de campeones de Europa verdad con España
0: bueno a ver eh, es, di es que es diferente al final los títulos con el club pues lógicamente son muy muy importantes eh, de hecho siempre lo digo que el primer triple que el primer que conseguí con el Futsi es también un momento muy muy bonito en mi carrera pero está claro que que el año pasado conseguir el primer europeo oficial pues pues fue un sueño mío, pero un sueño de pues de muchas generaciones que al final han estado en la selección y no han tenido no han tenido la suerte de poder vivirlo. Entonces se juntó un poco un sueño de mucha gente y bueno y, y un sueño mío. Entonces es algo muy especial, la verdad.
5: Y además fue contra Portugal que estáis constantemente, porque al final son las dos selecciones de más nivel, eh, y por la cercanía que hay entre los dos países es evidente que al final jugáis mucho ya que sentís cuando os veis porque ya tenéis que ser como amigas no eh, a la que ves una vez cada poco para tomar algo ¿no?
0: bueno a ver la verdad es que entre España y Portugal eh, hay mucha mucha rivalidad siempre eh, es una la selección de Portugal es una selección muy fuerte y, y bueno siempre está ahí, están ahí muy igualados los los encuentros eh, bueno estamos cerca yo creo que al final amigas bueno somos compañeras de, de este deporte pero <risa> Pero bueno, eh, hay mucha rivalidad, la verdad.
5: No es lo mismo que cuando te juntas eh, con Vane, por ejemplo, de Alcorcón, ¿no? O con Peque de Burela ¿no? No, no, no tiene Efectivo, nada que ver. Efectivamente,
0: no
5: tiene nada que ver. Oye, ahora que he dicho lo de Alcorcón, eh, has jugado al Alcorcón, no jugaste en UCAM, has pasado en tres etapas ya por el Futsi. ¿Con con qué te quedas de todo ello? ¿O, ¿O qué diferencia hay entre la Ana de la primera etapa del Futsi, que era una niña, con la segunda, con la actual?
0: Hombre, al final, eh, bueno, pues eh, ya con, con los años se va, se aprenden muchas cosas y, y bueno, pues la experiencia que tengo ahora, lógicamente, no la no la tenía cuando empecé en el futsi. Eh, entonces, pues soy otra jugadora totalmente diferente con mi con mi esencia, pero bueno, eh, creo que he madurado, he cogido experiencia y también, pues tengo esa capacidad a lo mejor de asumir más responsabilidad que no que no tenía antes.
5: Vamos a ir un poquito ya al, al presente, de hecho lo más actual, que es que volvisteis a ganar este fin de semana pasado. 17 partidos, 17 victorias, habéis llegado ya a los 100 goles. Oye, la verdad es que os sentó muy mal perder la Supercopa, ¿eh?
0: Hombre, eh, la verdad es que se nos, se nos escapó un título, pero bueno, eh, creo que también de la, de la derrota se aprende y nosotras aprendimos y ahora pues estamos creo que haciendo una buena primera vuelta y el inicio ahora de esta segunda y tenemos que seguir esforzándonos y, y trabajando al máximo para para llegar al final y, y
5: conseguir un título nuevo. sí porque hablando Es de... el
0: de la Liga o el de la Copa. Eh, nosotros, la verdad, es que vamos a por todos.
5: <risa> no, hombre, por supuesto. Eso, eso lo tenía claro.
0: <risa>
5: y más viendo la racha que lleváis. Y, y sí, precisamente hablando de eso que comentas, del título de Liga y tal, y de llegar al final, eh, este año hay un playoff entre las cuatro primeras con lo cual podría llegar a darse un caso de que lleguéis con 30 victorias en 30 partidos, que no digo que sea fácil ni, ni que sea la aquí mismo, pues son 13 partidos, pero imagínate que pasara y luego no acabas ganando la Liga. o sea ¿A ti te gusta ese formato de playoff off eh, ¿O por esto que te digo de ser la más regular y que no te pueda servir, no te convence?
0: Bueno, a ver, hay que, hay que verlo. Yo la verdad que, que estaba con el formato anterior la verdad que me gustaba mucho porque, bueno, al final la Liga es, es el más regular. Entonces creo que, que premiarlo sería lo suyo. Pero bueno, eh, son cambios en la competición y hay que, pues, hay que tomárselos como cambios que pueden ser buenos o que no, o no se sabe porque todavía estamos jugándolo y, y seguir trabajando. Y lo que te digo, pues, ir partido a partido, porque al final son muchos partidos los que quedan. Pero sobre todo lo más importante, llegar en las mejores condiciones a esos playoffs.
6: A
5: ver, al final siempre hablamos ¿no? de equiparar un poco el fútbol sala femenino y el masculino y es verdad que en las competiciones masculinas siempre hay un play-off, con lo cual a lo mejor es un pequeño precio que hay que pagar, ¿no? <ríe> Buscando esa igualdad.
0: Claro, es que es lo que te digo. Como es la primera vez, pues bueno, pues está claro que yo creo que en el fútbol sala femenino, eh, por ejemplo, igual que te hablo de, de este formato de playoff la Copa de, de España con los ocho primeros clasificados al final de la temporada era una competición muy bonita, porque, bueno, era totalmente diferente a, a lo que era la Liga. Entonces, bueno, pues son cambios que hay que hay que afrontarlos y, y ver pues si hay cosas positivas o hay cosas negativas, porque al final en todos los formatos hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, bueno, pues adaptarse y, y eso y pues como hemos conseguido ahora estas victorias pues seguir trabajando para llegar a las mejores condiciones tanto a la copa como a, la, a los play
5: Y hablando de esa, de esa equiparación, de esa evolución que siempre sale y siempre siempre estamos ahí hablando de ello, tú que llevas ya 13 años en esto ves que se están dando buenos pasos porque hay gente que dice sí hemos evolucionado pero otros dicen ya, pero no evolucionamos a la velocidad que deberíamos ¿Cómo lo, cómo lo veis desde dentro?
0: A ver, yo yo sí que noto cambio con respecto a cuando empecé, lógicamente. Eh, ya solo con lo que te digo, con conseguir participar en una competición oficial como fue el europeo, creo que se ve que, que hay que hay adelantos. Entonces, bueno, pues está claro que a todos nos gustaría que todo fuera un poco más más rápido, pero creo que hay que tener paciencia y... Y bueno, pues sobre todo que la gente vea que con este deporte pues eh, da espectáculo y que y que se pueda apostar por ello y partiendo de ahí que apuesten por nosotras con patrocinios y demás, pues pues creo que se pueden lograr cosas. Pero correr antes de andar creo que es complicado. Entonces, bueno, pues poco a
5: poco. Me gusta mucho. Mira, me voy a quedar con esa reflexión final.
0: <ríe> es
5: verdad que hay que ir paso a paso, ¿verdad? Asentándose primero y luego ya eh, intentar atrevernos con otras cosas, ¿no?
0: Claro, es que al final son eh, es totalmente diferente, entonces también eh, lo que movemos nosotras, lo que movemos masculino, es que compararlo es complicado, yo solo a la gente pues animarla a que, a que apuesten por nosotras porque bueno, se ha demostrado que que somos capaces de dar mucho espectáculo y de que, y que la gente se enganche a este deporte, a
5: fútbol sala femenino. Pues sí, además ahora que viene lo más bonito de la temporada, esperemos que la gente se enganche y que no lo dejes porque merece mucho la pena. Eso es. Bueno, nada, muchísimas gracias por el ratito, que tengas mucha suerte en lo que os queda. Y a, Muchas gracias a, a vosotros. Competir. Pero aún hay más. Pues sí, porque si el nombre de Anita destacó la semana pasada por esas ya 101 internacionalidades, hay otro que también nos llamó mucho la atención. Un portero que sin ser indiscutible en su equipo, ayudó y mucho por sus paradas a eliminar en Copa del Rey a uno de los equipos más potentes del panorama español.
3: Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Hoy nos tomamos otro café Esta vez con Iker López Por si el tiempo me arrastra A playas de setas Hoy rechazo la bajeza
5: muy buenas, sí, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, buenas, gracias a
5: vosotros. Bueno, eh menudo, menudo temporada lleváis, eh, estáis luchando por subir a primera y cerca de los puestos de playoff, habéis caído de hecho de los puestos esta semana y estáis a solo un partido de una Final Four de la Copa del Rey. ¿Esperabais eh, algo así en el equipo esta temporada?
4: Bueno, la verdad que, que teníamos ilusión y, y esperanza, teníamos porque tenemos un gran, un gran equipo de grandes jugadores y, y sobre todo, hemos formado un, una, una buena familia, una buena piña, que al final es, es casi imprescindible. Y, y nada, y la temporada en liga hemos sido un poquito más irregulares, empezamos un poquito un poquito peor con muchos empates y, y bueno, también era mucha gente nueva, éramos muchos muchos nuevos y, y siempre cuesta acoplarse. Y ahora es verdad que llevábamos una racha de ocho partidos, los de Copa del Rey, ocho partidos seguidos ganados y, y nada, yo creo que el equipo está creciendo y, y con ganas de seguir peleando y, y luchando por estar arriba.
5: Ahora vamos a ir un poquito ya a lo que es la, la actualidad y la liga, que al final es vuestro, como se suele decir, no el pan, <ríe> lo que os da de comer, pero vamos a centrarnos un poquillo en la copa, porque eliminasteis estáis a Rivera por penaltis y luego le metisteis a Inter, pues un 3-0 nada más, ni nada menos, ¿lo veíais posible? O sea, ¿creíais que vencer a Inter era algo, no te voy a decir, mm, razonable, pero bueno, tenéis esa esperanza?
4: Sí, hombre, sabíamos que era un, un partido muy complicado. Cuando cuando salió que nos tocaba Inter, sabíamos todos que era un, un rival muy complicado, que que a priori te tiene que ganar siempre o casi siempre, pero pero nosotros pues eh, salimos con la ilusión y las ganas de, de, de disfrutar sobre todo el partido, que ya era un premio haber eliminado... A Rivera, pero pero queríamos disfrutar el partido y al final yo creo que la mejor manera de disfrutar un partido así es es competir y salir a ganar a, a, al rival que sea. En este caso era Inter, sabíamos que era difícil, pero pero sí que salimos con la intención de, de hacer las cosas bien y de intentar ganarles.
5: Y luego encima eh, te tocó jugar, como estás jugando siempre en Copa, eh, te hiciste un partidazo, dejas la portería cero y encima contra tu ex equipo. A nivel emocional supongo que eso te refuerza muchísimo, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí, contento, muy contento por mi actuación personal y en general con la del equipo. Y, y bueno, contra Inter es verdad que ya me he enfrentado varias veces desde, desde que salí de allí. Siempre es algo especial, que tengo mi, mi pasado, que, que pasé allí cuatro años muy buenos. Y, y siempre es algo especial. Ahí siguen compañeros con los que con los que estuve en mi etapa y, y bueno, siempre es algo especial jugar contra ellos.
5: Y tienes solo 27 años, pero ya has jugado en un montón de equipos. Aparte de Inter, por supuesto, has estado en Santiago, Jaén, Peñíscola, has Portugal has fundado, ahora Talavera. Eh, ¿Tienes ganas de asentarte o, o eres más, te gusta más eso de estar moviendo, probando, probando cosas nuevas?
4: Bueno, pues al final yo creo que con la edad sí que vas, vas pensando un poco más en asentarte. Yo creo que, que de aquí a, a poco yo creo que ya prefiero asentarme en un equipo, estar unos cuantos años pero también el, el fútbol sala tampoco puedes planificar a largo plazo porque esto cada temporada va cambiando cada depende de mucha, de muchos factores y al final es complicado estabilizarte y Sí, es verdad que, que he disfrutado mucho, me ha gustado siempre cambiar, he estado en diferentes sitios y la verdad que como experiencia personal yo creo que, que es muy gratificante porque conoces gente gente nueva, eh, eh, sitios nuevos y, y, y gente diferente a ti y, y yo creo que, que siempre es positivo, pero es verdad que ahora con la edad ya, ya se va cumpliendo años y, y el objetivo sí que es asentarse un poco. Sí.
5: A ver, además es que has probado un poco de todo, digamos, ¿no? O sea, has estado en el norte, has estado en zona costera, has estado en el interior de Andalucía. <ríe> ¿Te quedas sí, con algún verdad. sitio en particular de, ojo, que si me retiro y no... A ver, tú eres madrileño, ya lo sé, pero... Si no fuera Madrid, ¿te gustaría irte a alguno de esos sitios a vivir en un futuro?
4: Pues... Yo... Es que es difícil, estuve... La verdad que por suerte no no me puedo quejar de ninguno de los sitios en los que estuve. En, en todos estuve muy, muy a gusto. Es verdad que, que yo creo que como fue el primero, siempre tengo algo especial. Estuve dos temporadas en, en Santiago, Santiago de Compostela, y es verdad que me, me encantó la ciudad, eh, la gente de allí, y, y la verdad que me sentí me sentí muy a gusto. Y, y yo creo que como es la primera vez que salía de casa, también es algo especial y es quizás si tengo que destacar una, me destacaría Santiago.
5: Y luego dices que, bueno, que sí, que con la ya te, te va apeteciendo un poquillo, ¿no? Estar más tranquilo y no, no cambiar tanto. Sí. Esta temporada has jugado ocho partidos entre Liga y Copa, Rafa Luque lleva doce, ¿te, entre comillas, conformas con eso? O sea, es decir, ¿con eso sería suficiente para seguir en Talavera o, o necesitas más partidos?
4: No, al final yo creo que no es conformarse, yo siempre intento trabajar para, para jugar lo máximo, es verdad que Rafa está a un gran nivel creo que los dos estamos estamos haciendo un, una muy buena temporada y al final es es lo que el entrenador decide y lo que y lo que va marcando los partidos eh, tenemos yo creo una portería de las mejores de, de segunda y, y al final el entrenador yo creo que, que para el bien del equipo está está poniéndonos a los dos y, y yo estoy contento y, y estoy feliz en Talavera la verdad no 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 tengo ninguna queja
5: entonces, bueno, entiendo que ya eh, estando a gusto en el equipo, si las cosas van bien, eh, ¿tú seguirías en el equipo el año que viene, aunque no se consiguiera el acceso?
4: Eh, bueno, es una cosa que, que tendría que, que tendría que valorar. No sé, no sé todavía. Es quizás un poco un poco pronto para para saberlo, pero pero por lo menos valorar la opción de quedarme, seguro que que, que la voy a valorar. Y hablando, sí, Cuando el, el club
5: también quiera que siga, claro <risa> sí. eh, eh, Hablando ya un poquito de eso, de lo que es la la, la la liga y la segunda división Estamos viendo que Uma y Betis están muy fuertes, se está metiendo también por ahí Manzanares Son los grandes favoritos, entendemos, al ascenso directo Pero vosotros confiáis en convertiros en un outsider tipo Córdoba Que nadie contaba con ellos y mira dónde están
4: bueno, yo creo que, uf, que está muy está muy complicada la liga, está muy igualada y, y no hay un equipo quizá como otros años que vaya un poquito más destacado porque al final eh, decías tú Betty, Suma y, y Manzanares, es, es verdad que están un poquito distanciados, pero la distancia es corta y más viendo que, que todos los equipos están dejando puntos en, en diferentes pistas, entonces está, está todo muy complicado y nosotros yo creo que nuestro objetivo pues es pelear por estar a, arriba lo más arriba posible no o sea meternos en pleyo, por supuesto pero intentar estar lo más arriba posible y, y tratar de
5: pelear de pelear con quien sea eso, eso yo iba a decir que lo, lo que has dicho de esa igualdad eh, porque es verdad que al final podemos ver pocos partidos por desgracia porque creo que es una competición muy atractiva pero es verdad que vemos una, por ejemplo, que empieza muy bien y luego tiene dos derrotas seguidas. El que estaba abajo ahora vuelve a ganar tres veces otros tres partidos y tal. Vosotros estáis ahí, o sea, ¿qué hace que sea tan tan igualada la competición?
4: Pues yo creo que el, el nivel de, la, de las plantillas. Yo creo que ha subido un poquito el, el nivel. Ya tienen casi todas las plantillas tienen, tienen equipos un poquito más largos. Y yo creo que de, depende de, yo creo, de momentos de forma, de, de, de estado de ánimo de, de, los equipos, de confianza, porque al final es verdad que está variando, quitando los los tres de arriba, pero, pero es verdad que hay, hay equipos como nosotros empezamos abajo, ahora hemos subido, eh, por ejemplo Colo Colo empezó las primeras jornadas que estaba arriba y ahora ha bajado bastante. Yo creo que es es más tema de, de, de pues de confianza del equipo del momento de forma en el que esté porque al final está todo muy igualado y yo creo que se decide pues en pequeños detalles
5: y tú desde la portería y te, con toda la experiencia que tienes en, no sé dónde ves la mayor diferencia entre la segunda y la primera o sea, no sé si ¿sí en los pabellones en la forma de jugar si no sé dónde notas más esa diferencia de categoría
4: pues yo creo principalmente sobre todo es que en, en segunda hay, hay jugadores que no son profesionales, muchos de los jugadores no son profesionales tanto en, en nuestro equipo como en como en otros muchos y eso al final se nota las horas de entrenamiento yo creo que es una cosa también fundamental, en primera al final se hacen muchas sesiones se preparan muy bien los partidos todo el mundo es profesional y y al final yo creo que eso es, es, es yo creo un, un, una cosa que, que marca diferencias y luego el ritmo de, de competición es un ritmo distinto y, y jugadores, en, es verdad que en segunda es más difícil fichar a extranjeros también y yo creo que va un poco por por ahí.
5: Y ya para para finalizar, eh, hablaba, te, te preguntaba antes si estabas satisfecho claro con los partidos que juegas, nadie está satisfecho con todo lo que juegas, salvo que juegue absolutamente todo pero ¿qué, ¿qué tenía que pasar de aquí a final de temporada? No sé si la Final Four, si subir a primera, si convertirte en discutible, no sé. ¿Con qué estarías tú satisfecho de aquí a final de temporada?
4: Pues yo creo que, sobre todo, eh, con que el equipo siguiera la línea en la que estamos, consiguiéramos meternos en, en play-off y, y, y jugar un play-off yo creo que sería, sería bonito y, y yo creo que para todos estaríamos satisfechos al final. Es un objetivo, el objetivo principal era salvarse porque el año pasado es verdad que Talavera lo pasó, lo pasó mal y, y este año el objetivo principal era salvarse, yo creo que estamos muy cerca ya de, de lograrlo y que, y que estamos mirando más hacia arriba que hacia abajo Yo creo que, que la mejor manera pues yo creo que sería meternos en, en playoff al final La Final Four es algo con lo que no contábamos, lo vamos a pelear evidentemente Veremos mañana en el sorteo quién nos toca y lo vamos a pelear sea quien sea pero yo creo que más fijándonos un objetivo, yo creo que sería entrar en playoffs y, y disputar un, unos bonitos playoffs.
5: Pues mira, me quedo con eso porque al final es un objetivo ambicioso, pero mm, para nada deshabillado. Estáis ahí, a, 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 a muy pocos puntos. O sea que, nada, simplemente desearte mucha suerte. Eh, gracias por estar aquí con nosotros y lo dicho, a pelear.
4: Pues nada, pues agradeceros y muchas gracias y mucha suerte también para vosotros. Muchas gracias.
3: Es un trozo de vida, la parte más viva del gran universo, también lo peor, virtud y caída. El debate. Mentira, con capacidad de dar. A...
5: Bueno, y hoy tenemos con nosotros a tres entrenadores para analizar la jornada, para aunque nos quede un poquito más lejano hablar de la Copa del Rey, que tuvo muchas sorpresas. Así que, sin más, vamos a darle la bienvenida. Eh, Marcos Angulo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Está también Caque, ¿qué tal?
7: Hola, buenas.
5: Y por último, y no menos importante, Nano Calvacheque.
6: Buenas, a todos.
5: Bueno, chicos, vamos a empezar por esa Copa del Rey, que nos queda un poquito más alejada ya en el tiempo. Eh, ya sabemos, se quedaron fuera del Pozo, en Cartagena, Inter perdió en Talavera, Sota recibió una goleada en Campo de Industrias, eh, Oparrulo también contra Burela. ¿Creéis que esta Copa interesa a los equipos importantes, Marcos? Eh, bueno, los tres sois entrenadores, así que me interesa mucho vuestra opinión. Marcos, tú el primero, por favor.
2: Bueno, pues yo creo que sí que les debería interesar. Es una, creo que es la primera vez que se, va forma, eh, que se va a jugar con el formato de Final Four pero es que, curiosamente, de los ocho que van a jugar la Copa de España, me parece que solo hay dos de... que se han metido aquí en, en la Copa del Rey. Yo okay. no sé, son situaciones extrañas, se juegan también a, a partido único, yo pude presenciar el otro día el partido de Santa Coloma contra Chota, no se juega en el campo habitual, se juega en el campo donde industria se entrena normalmente, es una competición que en todos los países gusta porque... Porque es a partido único y se igualan mucho las cosas.
5: ¿Fran? ¿Más o
7: menos lo mismo? Eh, a ver, sí, yo más o menos es, es lo mismo. Quitando Oparrulo, que estaba corto de efectivos si y venía de, del partido anterior, que yo creo que sí que fue un poco de pasota, los demás yo creo que no, que no tenían problemas.
5: ¿Y tú, Nano? ¿Cómo lo ves?
6: Yo creo que, que muchos equipos intentan pasar estas rondas primeras con, con jugadores que tienen menos minutos, menos rotaciones, eh, pensando que van a solventar los partidos. Y al final pues te encuentras jugando en, en campo visitante con un equipo que está al 200% por jugar con, con un equipo top. Y al final pasa lo que pasa. Es que hoy en día no puedes ir a jugar con a jugarte una eliminatoria partido único con jugadores que a, a lo mejor no llevan tres partidos que han acumulado cinco minutos de juego.
5: Claro, yo es que, a ver, en realidad os pregunto, si interesa tal, claro, tirarla a lo mejor como tal no la puedes tirar, o sea, ¿qué le dices a tus jugadores? Que no le vais a decir vosotros, no me imagino a vosotros diciéndoles a vuestros jugadores, venga chicos, dejaros perder, que esto no, esto no va con nosotros.
2: Pero claro. Chota, Chota, por ejemplo, vino aquí a Badalona con todo el equipo y jugaron los habituales. No, no, jugó, no jugó nadie del banquillo, ni, ni, ni siquiera le dio descanso a Sier. Eso o sea, te voy a
5: preguntar. O sea, el reparto de minutos, como un partido de liga, ¿no?
2: Como un partido de liga. Es no
5: lo pude ver, ¿eh? pregunto. Y
2: creo que el Pozo en, en Cartagena también. Los no, demás no los te igual. conozco.
5: Pero escucha, es que justo dado la clave. Yo creo que el único que... No te, no te voy a decir que tenga disculpa pero la única que es menos sorpresa es la del Pozo. Al final Sota, viendo cómo está Industrias, es que se lleve los nueve, ¿no? Fueron que se llevó... Nueve, nueve, sí. Es raro, es muy raro. Que Oparrulo, bueno, a lo mejor es lo que dice Fran, pero que se lleve seis también es rarísimo. No sé, o sea, yo... Es más... Mira, sobre, pregunté... todo, y sobre
2: todo de Inter en Talavera. Es que... Es, esa te iba a
5: decir. <risa> Ese yo es el más raro cosa... de todo. Yo tenía la cosa de, vale, no les interesaba la Copa. Pero claro, luego le pregunté yo a Tino en rueda de prensa, después del partido contra Córdoba. Oye, ¿por qué este cambio de actitud? O sea, ¿qué ha pasado para, para venir de Talavera? y que te haga tres y que no demuestres nada, joder, al llegar contra Córdoba a los tres minutos tenías el partido ya sentenciado y, y con la forma que tiene de transmitirte que no estaba contento para nada, que había sido una mierda de partido que los jugadores no habían res respondido y tal, dices, hombre, pues parece que está molesto por haber perdido <risa> que Sí, pero es, es que, normal, es pero... que te,
2: era lo que te decía de la Copa del Rey, es que la Copa del Rey es partido único en el campo del más débil, donde está delante de su afición y al final hoy en día todo el mundo juega y todo el mundo empuja y, y a un partido, pues, eh, Talavera le, le puede ganar a Inter como pasó en una media vuelta, como es para la Copa de España, pues es, es no. imposible No pero...
6: Y la suma, por ejemplo, el partido que, que juega ahí eh, Ica, que, que saca todo y ya es que, vamos, es que es imposible
7: No, o sea, más, pero si miras también la temporada que está haciendo Talavera es sorpresa relativa porque es Inter, pero claro. es relativo. Es lo que está diciendo Marcos, es que juegas contra un equipo que encima casi todos sus jugadores han estado en primera división y juegas en su casa.
2: Claro, pero, pero a lo mejor un acción, Un día entre semana que no estás acostumbrado, en, sí, sí. En, en algunos de los casos como industrias, en un campo que no es habitual de, de la categoría, es que es, eh, son muchas cosas las que pueden influir y ya te digo, a partido único hoy en día pues te pueden ganar.
5: Yo no entiendo, pero al final, es que, claro, si me dices Talavera, que está muy bien, van ahí arriba en segunda, tal, te juega con un Burela, que lo está pasando muy mal y no sé qué, y dices, bueno, podría ser hasta lógico, pero con un Inter, por mucho que no vaya Ricardiño, tal, por mucho que Ortiz estuviera todavía tocado, a mí a mí se me hace un poco bola, ¿eh?
2: <ríe> Sí, bueno, es que si los no habituales del Inter no le pueden ganar a Talavera, pues... Claro. A y vamos. Claro. <ríe> Pero bueno, es lo que te digo, es que es un partido, no es normal, pero, pero bueno, yo como entrenador lo puedo entender, porque es que al final es, ya te digo, un día entre semana, es todo, todo inhabitual para un jugador.
5: Y cambiando un poquito de tema, chicos, vamos a ir un poquito ya a la jornada, pero antes os quiero hacer una pregunta. Ya hemos jugado un par de jornadas, o tres, antes de o sea después de, del parón de las Navidades, ya habéis podido ver un poquito a los, a los nuevos. Eh, no sé, Morioca eh, Le pusieron ayer muy bien Por lo que leí en el partido contra Barça Marcel al final es buen jugador Veremos si rinden en el pozo Lo que ha fichado Zaragoza en ataque Con la dupla esa de Juanqui y Nano. No sé, eh, algún fichaje que os haga especial ilusión O que creáis que hay que estar más pendientes eh, Fran, por ejemplo Ya que te he puesto mí, ahí la de Zaragoza
7: El de Morioca Me gusta porque Se lo oí comentar a Candelas Sí, yo también, por eso lo he
5: sacado. Y, <ríe>
7: y, y, y me, me estuve buscando de ver imágenes y la verdad es que tiene buena pinta. Porque Juanqui Nano, bueno, sí, sabemos, Nano va a aportar pues, lo que aporta siempre, goles. Pero el problema de Zaragoza no son los goles.
5: Esa, esa la tengo es guardada para luego.
2: El, <ríe> el problema de Zaragoza es otro.
5: <ríe> Efectivamente, esa vamos a ir a ella ahora.
2: Hombre, los fichajes, yo creo que el más, el más ilusionante, puede es el de Marcel. Por el Pozo, porque el Pozo eh, va a jugar Final Four, va, va a jugar mucho, va a jugar por todo. Eh, el tema de Morioka y Taquita, ayer en el Palau estuvieron espectaculares los dos, ¿eh? y Además, Taquita jugó muchísimo muchísimos minutos, ¿eh?
5: Yo tengo ganas de ver el partido, todavía no he podido, pero, sí, pero no por lo que leí me han creado mucha expectativa, ¿eh?
2: Yo ayer tuve suerte de ir al Palau y lo pude ver y la verdad que, que les van a ayudar y mucho, ¿eh? Parecía que iban a ser dos fichajes así que no iban a contar mucho y desde el primer día tuvieron muchos minutos y mucho protagonismo. En el empate de portero-jugador eh, es un chute de Morioca que, sí. que toca Iván Rumbo y, y la verdad que están participando los dos bastante.
7: Sí, además con las bajas que tiene Opa Rulo, es que es que necesita necesita ya,
2: como
5: claro, al dedo. claro, claro lo Necesita incorporarlos ya al Bien. ritmo. Y sí, además es que
2: parecía que llevaban todo el año jugando con ellos. Increíble, ¿eh? Muy bien estuvieron.
6: Yo, sobre lo que estáis hablando de fichas, por ejemplo, también de, de las dos incorporaciones de Duparulo, también el, el remarcar lo, la liberación que va a tener Adri. O sea, ella no solamente está Adri, tiene algún apoyo. Entonces, vas a ser mejor a, a tu jugador clave. Entonces, esos fichajes son, son fundamentales. Luego también, por ejemplo, en Palma, Vilera me gustó. Para, para acabar de llegar y tal, creo que, que puede ser un jugador que, que venga muy bien a la Liga. O sea, un, creo que puede ser uno de los jugadores top de, de la Liga. Y aunque sea mmm, ya pasado tiempo, pero en la marcha de Solano a Cartagena, por ejemplo, eh, a nivel de por el jugador, porque vuelva a adquirir esos... Son minutos de importancia, el sentirte importante en un equipo y de cara a la selección, pues creo que también es un buen movimiento.
2: Sí, yo, yo desde luego la, la incorporación de Solano en Cartagena yo creo que es uno de los movimientos más más importantes que había en la Liga porque yo con lo de Vilela voy a discrepar un poquito porque no es porque no sea buen pivot, sino que no creo que se adapte mucho a las características que, que busca Badillo en un, en un jugador, porque el Palma ya hemos visto que es muy 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 fuerte atrás, Vilela es un jugador yo me he enfrentado contra él dos veces cuando estaba en el Arac Max Iván, le cuesta replegar ojalá cambie y se adapte a la Liga Española porque potencial en ataque tiene pero en defensa en defensa tiene que trabajar, tiene que aprender a trabajar más.
7: Sí, o además sea, ¿no? en, más en Palma, con madrillo.
2: Claro. <risa> sí, bueno, otro, mira a mira, mira Chimbiña lo, todo lo que está luchando. No, no, no. Bueno, Chimbiña ha sido un guerrero siempre. ¿eh? Cuando vino a Chota, cuando se ha ido a Japón, cuando ha venido a Industrias. Sí, que es, un, es, un, es un jugador muy combativo.
5: Bueno, prueba de ello es que creemos ¿no? que en unos días se va a ir a, a Barça.
2: Sí, dijeron a final de mes. Por eso, sí, sí.
5: Una cesión un poco extraña, en el sentido de que van a apurar hasta el último momento. Sí,
2: se supone sí. que porque
5: Palma ahora tenía el Turmalet y quería contar con él, pero bueno, claro, no si llegando casi que sería en para febrero.
2: Y Lela se adapte un poco.
5: Claro, es que es eso, pero yo no sé si llegando casi en febrero le va a dar tiempo a estar, por ejemplo, para la Copa de Marzo acoplado al sistema del Barça. Ya a lo mejor para la Final Four, bueno, ya... Son tres meses, tal, yo creo que sí, pero no sé, vosotros como entrenadores, ¿veis que da tiempo a preparar a un jugador en un mes a un sistema? Teniendo en cuenta que hay competición y que esto no para, o sea, que al final no es... Bueno, yo,
2: yo creo que también el Barça ha ido a por Chimbiña porque es un jugador que conoce la Liga Española y el periodo de o sea, adaptación va a, ser, va a ser menos grave. Si hubiera traído un, un jugador de Brasil, sí que no le hubiera dado tiempo, pero al final Chimba es un jugador que conoce la Liga Española a la perfección, conoce al Barça y yo creo que no va a tener... No va a tener muchos problemas para adaptarse.
6: Correcto.
2: Yo lo primero que no
7: entiendo es que se lo quite Palma. Porque le dan pasos es, eso... <risa> Ya, pero... ¿Pero quién te va a meter los goles entonces? Escucha, este verano... Porque palma de goles...
5: Palma este de, de verano... goles no es que vaya ah, mucho ah, lado. Estaron por 100.000 pavos y ahora le van a dar por... Lo diré, perdón, que se me ha ido el nombre. Por Mati Rosa, otros 100.000... Y Chimbiña yo me imagino que va a andar por ahí. O sea, es que al final te están arreglando casi un presupuesto. Que... Hombre,
2: yo no sé de cantidades, pero yo creo que Palma hoy día no tiene muchos problemas de, de presupuesto. Se estaba, acercando es mucho, se estaba acercando mucho a los grandes y bueno, el amigo Andreu pues parece que están haciendo ahora pues lo que hacía Marc Carmona en su época, debilitar a los posibles rivales. Y, y es una de las maneras, <risa> es una de, las maneras de, de tú poder ganar el campeonato. Porque yo creo que... Sí, no el lo que te van año pasado hacer... ya Palma ya le plantó cara al Barça, se lo puso muy difícil y de esta manera debilitas al, al rival.
5: Y, y una pregunta chicos, hablando del tema Barça ya que estamos, se hablaba pues eso, que sin Ferro y sin Esquerdin iba a tener muchos problemas y tal, que a ver si seguían marcando goles y a mí me llama mucho la atención que marcar marca mucho pero, pero encaja más goles que nunca, o sea, no sé, ¿tiene alguna relación? ¿Es por el sistema de juego o, o, es, o es circunstancial?
2: Bueno, yo, yo creo que es ese es el sistema de juego Sí, pero el sistema de juego antes era prácticamente el mismo Goles más mar a marcar, porque al final tienen ahí a Adolfo Que es un goleador nato, lo que pasa que ahora Adolfo Lo que sí que es cierto es que ahora los más habituales Se están cargando más de minutos Y entonces sí. los problemas que están teniendo en recibir goles Es en la defensa del portero jugador Ayer, por sí. ejemplo, Parrulo jugó 13 minutos de portero jugador y con todo el minutaje que llevaba Adolfo, por ejemplo, eh, se tuvo que cascar los últimos 13 minutos seguidos. Y al final ah. están cansados y, y la calidad del rival, no puedes, no puedes estar cansado en la defensa del portero jugador. Es algo que deberían corregir porque en los últimos partidos sí. están recibiendo casi, prácticamente todos los goles de 5 contra 4. No de 4 contra
6: 4. En da igual, casi le, le da un susto con el portero sí. jugador.
2: Claro, y ayer igual para
5: Rulo. Sí, sí, sí. sí, es verdad, el detalle ese que tú dices que claro, en condiciones normales Adolfo no habría jugado tantos minutos, estaría mucho más fresco y seguro que llegaría mucho más rápido al corte, etcétera, sí
2: Y además mejor. que ayer, ayer por ejemplo eh, Parrulo hacía cambio defensa-ataque de portero-jugador y Barça no lo hacía, entonces claro. los últimos 13 minutos jugaron prácticamente los mismos en el Barça y estaban Uf. agotados, agotados, vaya no, Encima con nadie ahí a los mandos Uf. Sí, bueno, claro, la, la calidad de pases de Adri, Uah. de retamar el otro día en Zaragoza. Igual, son jugadores vaya. que si les dejan medio metro, pues te la lían.
6: Y suerte tuvo el Barça de que los,
2: los dos goles que le mete a, a Parrulo cuando sale
6: de 5, lo pone 4-1. O sea, si o Parrulo mantiene más el 2-1, le pues
8: mete más por el euro.
2: No. Sí, pero también Parrulo saca portero jugador para que la sangría no siga creciendo, porque claro. el Barça solo... Tenía la posesión, las oportunidades, lo tenía todo.
5: Sí, estaba sí, en es, es un poco lo que intentó Maca el otro día contra Inter, que también le salió mal. De hecho, claro, lo reconocía. Es
2: que, dice, es que nosotros a veces hacemos te un sale un
5: juego bien, a veces te sale mal. Claro. No, pero él mismo lo decía ¿eh? después del partido. decía, a ver, nosotros hacemos un juego de cinco ofensivo, al ataque y tal. Dice, y hemos intentado frenar un poco el ritmo del partido porque Inter estaba atacando muchísimo. Y no sabemos. Dice, no sabemos hacer un juego de cinco a especular, a defender, o sea, a tener posesión. Y de hecho, en la primera jugada casi le roba un balón a Inter, lo mete, tienen que quitarlo, luego lo vuelven a poner, pero les dura muy poquito. O sea, al final son equipos que lo tienen desde, como un recurso, pero claro, el día que no te sale, pues bueno, o para lo casi le sale.
2: Y a Zaragoza el otro día casi le sale también, pero al final…
5: Zaragoza que va a tener
7: que salir desde el de, de minuto uno con portero-jugador.
2: O Oye, ya un, que... con más, o
5: con un poco más de intensidad, aparte. Venga, me lo estáis poniendo muy fácil. Va, venga. <risa> <risa> Vamos a ver. Porque, claro, o sea, esa es la, la pregunta que os iba a hacer ahora. Eh, el tema de Zaragoza. Hablábamos eso, de que han fichado arriba muy bien, pero claro, ¿qué le pasa a Zaragoza? O sea, ¿se ha quedado obsoleta ya la defensa al hombre? Eh, o sea, la defensa zonal, perdón, al revés. O, es no sé, ¿es un problema de intensidad? ¿Qué, qué creéis que le pasa a ver enano, por ejemplo?
6: Yo, mira, por ejemplo, eh, del partido este contra Cartagena, eh, el 0-3, que con una simple paralela se cargan a tres tíos defensivos tuyos, porque está la primera línea, los tres jugadores en línea, y con esa simple paralela ya están desmontados todo el sistema defensivo, es un claro ejemplo que algo no va bien. Luego, si tienes la plantilla que tienes, con las cualidades físicas que tiene, si estás en zona defendiendo, eh, con unas líneas tan abiertas se filtra balón y la primera línea no es capaz de hacer un repliegue rápido, llegar a la ayuda es que me está muerto
2: es que oh. es muy lógico Yo ya, a el, ver. Problema, el problema de la defensa en zona es que eh, la presión al balón no hay que perderla entonces los equipos también cada vez saben atacar más este tipo de, de defensas oh. mueven el, balao, el balón de lado a lado para que la cobertura tenga que bascular de un lado hacia otro. Y entonces, claro, si mueves el balón rápido hacia un lado, el cierre bascula, mueves hacia el otro, el cierre bascula, cuando lo vuelves a mover hacia el otro, el cierre ya no llega. Y es lo que decías tú. Se ponen tres jugadores en línea con una simple paralela, te superan. En teoría, la defensa en zona debería estar para ese tipo de jugadores que en individual no son tan, tan fuertes y defender en conjunto. Pero claro, si no defienden juntitos y no defienden... Presionando el balón, pues eh, es una defensa que no es efectiva, pero es que es curioso porque les pasan los primeros 10, 12 minutos, pero luego los otros 28 lo hacen bien. Yo bueno, también bueno. creo que es un problema más de... de... Claro, porque no podemos, entonces que los 28 minutos restantes que están defendiendo también en zona no reciben goles. Yo ya te digo, yo creo que es más un problema de, de actitud que tienen que, que, que resolver si quieren salir de ahí abajo y si no, si no salen los partidos enchufados. Es difícil que, que se salga de ahí. Pero
6: es lo que decía Marco, de la distancia, sobre todo, la distancia al hombre de balón y la zona de finalización. Porque los goles es que se ve como la marca de ese jugador está mínimo a dos metros. Y si a un jugador de primera le das dos metros a ocho, siete, nueve metros de tu portería, es que es muy raro que no te la clave.
8: Sí, chicos, es, un, es un
2: problema Es un problema que bueno que, que, que las defensas en zona si no estás muy metido y no estás todos juntitos yo es una defensa que he practicado mucho tiempo y, y, y ya te digo es una, defeta, es una defensa que siempre que estés cerrando líneas de pase y siempre que, que estés presionando el balón pues son defensas muy productivas lo que pasa ah, es que hoy en día también se utilizan mucho las pisaditas, las paralelas cortas y eso hace mucho daño a la defensa en zonas
7: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís los dos Y es, es eso, es que aparte yo creo que uno de los problemas que tiene Zaragoza Es que no tiene una variante O sea, solo es defensa en zona, defensa en zona Te rebasan pero yo sigo defendiendo en zona Y no tiene piernas en este momento O sea, no le vamos a pedir a Betamar A Víctor Tejer que, que te corran y que te estén los 40 minutos Porque no les da yo creo que tendrían que buscar también alguna variante ¿vale? Estás en zona, te meten cuatro goles coño, Cambia de defensa sí, encima Y luego en la segunda, parte, y encima, la segunda parte ya vuelves a hacer lo mismo
2: sí sí Que digo que encima hace un año y medio por ahí Santi cambió la defensa Y, sí. y el hombre que va a la cobertura Antes era el cierre y ahora cuando juegan con Pivo, te será la contraria Han estado un tiempo ahora con Arturo que me imagino que algo, algo habrá cambiado yo me imagino que en un par de semanas más Santi lo arreglará, y porque la defensa de, en zona de Zaragoza siempre ha funcionado. O sea, no sí. tiene de un día para otro, no puede dejar de funcionar.
6: Y sobre todo parte... lleva nueve partidos sin sí. ganar, ¿eh?
2: Ya, sí, ya. ya. Pero sí, claro, el entrenador sí, por... nuevo lleva, do, lleva dos jornadas. Dos sí, sí. Yo creo que también es
7: eh, de coco, es mucho de coco, porque ellos salen al partido ya derrotados. Y hasta que no se ven tres o cuatro abajo... No dice, hostia, hay que apretar, venga, vamos, que si no... Y así no puede salir a jugar en primera división.
2: Ahora tiene dos partidos, que es Parrulo y creo que luego Rivera, que son partidos para ellos cruciales. Si no sacan estos dos partidos, se les va a poner demasiado cuesta arriba, vaya. Pues sobre todo Rivera. Sí. Es que Rivera ya hemos
5: visto, en cuanto a recuperar un poquito de jugadores, la guerra que le dio a Pozo, ¿eh? Que, oh, es que le tuvo ahí. A Burela, bueno parece que puede salir, pero el que tiene pinta de que va a salir de ahí a poco, que haga bien las cosas va a ser Gaspil sí,
2: Pero Burela, Burela con los dos fichajes de Shande y Pichote parecía que, que habían descubierto las Américas y hoy ha recibido 6-1 en Levante Acaban de llegar, eh, demás pero pero bueno son jugadores que les va a costar adaptarse porque porque lo que decíamos, vienen de Brasil, no conocen la liga no conocen nada y es más complicado Mm.
5: Habrá que ver qué pasa ahora Industrias que parece que puede ir un poquito más para arriba eh, Habrá que ver Qué pasa con Córdoba Si termina de despegarse de la zona de abajo O, o la acaban cogiendo Pero si no, esto puede ser una pelea de tres Y ahí, oh. a ver que Ahí puede pasar cualquier cosa, pero yo de esos tres Creo que el que más juego tiene Y, y tal, es, es Rivera ¿eh? sí, Yo no, no yo a
2: Zaragoza tampoco O sea, a Córdoba, perdón Para el lío, dices Claro, porque tiene solo cuatro puntos más, tampoco es...
5: Claro, de momento son cuatro puntos, por eso digo, pero a nada que gane en un partido abajo ya le tienes ahí. La cuestión ¿Sale? es que, bueno, mientras tengan cuatro puntos de ventaja, yo qué sé, psicológicamente parece sí, que son... Sí, son... dos
2: partidos, son dos partidos. Vamos,
6: tranquilo, partido, y en el momento claro. que sume...
5: Al final es ir restando, o sea, lo que le falta a Córdoba es sí. sumar puntos, pero a la vez es ir restando. Es, bueno, una jornada más y sigo a cuatro puntos, pues genial, he o sea, perdido, vale. pero... Pero me he si me a ejemplo,
7: Si ves en este momento a los de abajo, le das más opciones de punto a Córdoba que a los demás.
5: Mm. Sí, sí, sí,
7: Porque dices Córdoba te complica la vida. Tuvo partido tonto con Inter, pero los demás partidos.
5: Bueno, pero al final es un partido malo en una cancha donde de, de por sí por ya eso... lo tenías complicado, con lo cual, bueno. Bueno chicos, una cosita, que tenemos que escuchar a las declaraciones de Giustosi, que nos lo ha tirado Fran ahí en el Twitter, le hemos recogido el guante y le hemos dicho, y ahora vas a venir tú a, a hablar de ello. Así que vamos a escuchar un segundito, un trocito de la rueda de prensa y ahora me, me decís qué os parece
6: borran de, de, de decirlo. Se los digo yo. Sí, perdimos. ¿Qué perdimos? La Intercontinental. La perdimos Intercontinental. Perdimos la Supercopa y perdimos la Copa del Rey. Culpa mía. Así que putéeme a mí, échenme a mí, escríbanme a mí, saquen a mí. ¿Entiendes? Pero esto, estos jugadores tienen unos huevos bárbaros. Hoy ganamos uno de los partidos más importantes del año. Y quieren criticar, que critican. Pero los estúpidos somos nosotros, que nos dejamos y nos metemos en un mundo negativo por culpa de la gente que está esperando. Tenemos que tener confianza. Si no tenemos confianza en nosotros mismos, no vamos a ganar nunca. Si no creemos en nosotros mismos, no vamos a ganar nunca. Y el 28 de, de, de junio, si las cosas valen mal, me vienen a buscar a mí y me echan a mí. Pero hay que creer hasta el final y hay que estar unidos y hay que creer en las buenas y sobre todo en las malas. Así que hoy ganamos un partido fundamental.
5: Venga, Fran, lo dicho, rompe el hielo, ¿qué, ¿Qué opinas? A ver,
7: pof, si,
5: si digo lo que pienso... eso te he traído. <risa> lo que pasa es que cuando nos lo has puesto, no te, que... te llamarás ¿eh? es... No,
7: no me esperaba venir yo a decir nada, pero bueno,
5: es que ya la
7: rueda de prensa de, de Diego a mí me parece bien, ha sido campeón del mundo con la Argentina, pero a ver, que es que estás en el pozo, que no estás en el potes, con todo, con, con, con perdón. O sea, es que estás en el pozo. Tienes la plantilla que tienes, vienes de cagabla en Cartagena, porque las caga en Cartagena. Y es normal que si pierdes en Cartagena, la gente te diga algo. Lo que no puede ser, porque no, yo puedo perder en Cartagena, pero soy el más chulo del mundo, soy el más no sé qué. Yo creo que se equivoca, una vez más.
5: ¿Cómo lo veis los demás? Venga, Nano, que te veo muy callado.
6: A ver, eh, yo pienso que eh, ve el mensaje y, vale, tiene en algunos puntos razón, tal cual... Pero yo pienso que tanto el mensaje motivador tiene que quedarse en el vestuario, como esa sacada de pecho, se puede hacer de muchas formas. Yo creo que ni es, ni es el momento, ni la manera de expresarlo, y ya te digo. Me, eso me pierde mucho, me pierde mucho. Hay muchas formas de, de transmitir lo que siente o lo que piensa Pero bueno, cada uno... <risa>
5: A ver, es no, muy no. argentino ¿eh? eso, o sea, el sacar el pecho por los míos, el decir que todos van en contra nuestra, pero que aquí estoy yo para aguantar lo que sea y a mis jugadores ni los miréis porque ellos no tienen la culpa y si queréis pegarle las hostias, me las pegáis a mí, como va mucho con ese carácter, ¿no?, de echado de para adelante, de defender a lo mío, pero, ¿sabes?, exagerando el mensaje, para mí, eh, para mí, o sea, para mí exagera el mensaje, es, ah,
8: sí. es muy
5: excesivo en lo que dice, es muy vehemente bueno, hasta ahora le había ido muy bien así eh, no me acuerdo si con quién fue eh, con el compañero con, con Diego Provenzano de Pasión Futsal nos dijo, le pregunté por Giustosi hace unos cuantos programas y me acuerdo que nos dijo, es que vosotros estáis todavía conociendo a Giustosi como, como entrenador, dice, vosotros no sabéis lo que era, dice, pero él era así dice y siempre era así, dice, y, y cuando entrenaba aquí a nivel local, y cuando empezó la selección era así, dice, y vosotros no estáis acostumbrados a ese carácter, o sea Quiero decir que, que no es una cuestión de que le haya podido la presión De que estar en el pozo le supere de, No, no, o sea, que, que es su carácter, es su forma de ser Él es siempre así, para lo bueno y para lo malo A mí no me convence, ya os digo, a mí me parece excesivo A mí tampoco
2: Bueno, el mensaje el mensaje sí que es un poco excesivo Pero es un poco así como como el, como muy paternal ¿no? Como a los míos no me los toquéis Si hay que pegarle la bronca ya se la pegaré yo y aquí el único responsable de la derrota soy yo. Lo que sí que es cierto es que eh, este año en el Pozo han hecho un esfuerzo titánico con los fichajes.
5: Claro, sí, exacto. Eh,
2: eh, han fichado a principio de temporada un cuarteto completo más un portero y ahora le han, le han traído a Marcel. Pero lo que sí que es cierto, yo tampoco veo muy mal que él defienda a sus jugadores a muerte. Ya os digo, que sí que es excesivo, sí. No estamos acostumbrados en estos lares a, a estas cosas, ¿no? Pero al final, él nunca habla mal de sus jugadores, siempre los defiende. Y yo como entrenador eso, pues, pues no lo veo mal. Porque ya os digo que seguro que de puertas para dentro del vestuario no hablará igual. Seguro que a los culpables lo señalará, seguro que habrá bronca, seguro que habrá de todo. Pero yo creo que hace bien intentar poner su cara por delante para proteger a... No a los jugadores, más que nada porque es un campeón del mundo y porque ha hecho... Tiene su currículum dentro del fútbol sala. Porque, claro, si fuera alguien que no ha ganado nada, ni ha hecho nada, le dirían bueno, usted que pone la cara, váyase a la calle. No. Entonces, eh, yo ya te digo, yo creo que el discurso es exagerado, pero lo, lo entiendo y, bueno, no me parece tampoco, tampoco mal. También le da un poco de sí. salsa a la Liga, que hay algunos entrenadores que es muy <risa> son muy abusivos. Son sí, muy abusivos. Yo, pero, no, el... <risa> El
7: discurso lo comparto. O sea, defender a tus jugadores. Yo, a ver, a, a, con Diego lo que más estoy es el, el juego que hace. O sea, bueno, es que pero eso esta... es otro
2: tema, eso es otro mm. tema que no es la rueda de prensa.
7: Porque la plantilla que tiene, el año pasado que no tenía plantilla, este año tiene plantilla. Es que tú imagínate que ayer llega viver y le gana. O sea, que, que ese no,
5: no, no quedó mucho, ¿eh? no estuvo muy no, lejos. No, por eso te <ríe> digo,
7: sí, estuve viendo el partido. Claro, y... claro. Por eso me extraño luego esa rueda de prensa. Pero si Rivera te ha dado un baño y has ganado ¿por la por, porque has ganado porque tienes mejor plantilla.
5: No, y a mí, ya te digo, es muy vehemente, pero a mí, jo, hay cosas que no, no, no las puedo compartir. Ah, perdimos la Supercopa, bueno, ¿y qué? Y perdimos la Intercontinental, ¿y qué? Y hemos perdido la Copa del Rey, ¿y ¿qué? Pues, na, ¿cómo qué? ¿Qué? O sea, que has perdido Está ya tres títulos. Los... Que estás en el pozo, al que siempre se le ha criticado la, por tener una, una fama de segundón. Y han hecho, como dice Marcos, un esfuerzo económico muy importante.
2: No puedes decir hemos perdido. ¿Y qué? ¿Cómo que? Y bueno, qué? pero es lo que te decía. Él viene con la vitola de que es campeón del mundo. Ha clasificado al pozo para la Final Four, que hacía 12 años creo que era que no se clasificaba. Y él sabe cuándo tiene que sacar pecho. Es un tío inteligente. O sea, no es... Eh, no confundamos las cosas. Yo creo que él es un tío muy, muy inteligente y... Y sabe llevar el vestuario bien. Otra cosa es que te guste su juego, que no te guste. Pero yo ya te digo, yo creo que es un tío inteligente que sabe cuando tiene que sacar pecho y sabe que este año con lo de la Final Four ha hecho algo muy importante en el pozo que hace años que no se hacía. Pero lo que sí que es cierto es que con los fichajes que hizo a principio de temporada, como Martulra como Santana, como Paradinsky, como Paul y ahora Marcel y la portería que gastaron dinero en un portero, yo creo que deben, deben hacer más y creo que van a hacer más. Yo ya dije al principio en sí. otra colaboración que sí. hice con vosotros que el Pozo es un equipo que iba a ir a más seguro, por plantilla, evidentemente.
5: Sí, sí, me acuerdo después de la Supercopa que lo comentaste, ¿verdad? Sí. Pero no sé, yo es que no, no lo sé, no termino de verlo, porque al final es que es lo que decís, o sea, ha hecho mucho esfuerzo tal, vale, ha llegado a Final Four, pero es que ha llegado porque hace tres años decidieron meter dos equipos. Bueno, Si no, el Pozo bueno. no estaba jugando. Claro, pero que a lo mejor es que es injusto decir... Claro, es que ha conseguido lo que no consiguió Duda, ¿vale? Pero es que si Duda, Duda llegó a muchas finales, hubiera participado en en, las, en, en más de una UEFA... Duda eh, ha, tenido,
2: ha tenido muy pocas oportunidades de jugar las Champions, es a lo que tú te refieres, ¿no? Claro,
5: sí. es que, claro, o sea, él, eh, cuando estaba Duda en el Pozo solo se clasificaba al campeón. Sí. Y esto si no no. ha sido campeón con, y con aparte, el Pozo, entonces... Claro, y tiene y una aparte... oportunidad... Que, que, que duda no tuvo, pero porque no, no había más que un clasificado. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado. Ya esto es suponer, es ficción, todo es... Pero claro, o sea, este, este, año va,
2: este año va a volver a pasar. Dos plazas para tres equipos.
5: Claro, es que encima... Que esto ya sí que no tiene la culpa. o sea, Bueno, ni de esto ni de que cambiaran el reglamento y me tiran a dos, a dos equipos de los países más potentes. Pero claro, encima esto sí también es verdad que fue por el lado más sencillo del cuadro. O sea que es que eh, Inter y Barça se tenían que enfrentar en semifinales y su, si no llega Palma a cargarse a Inter entonces el pozo lo tenía relativamente fácil para llegar a la final que ya te garantizaba estar en, en Champions o sea que no, 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 no es un regalo ni mucho menos pero bueno que ha tenido una suerte o facilidades o no sé cómo decirlo que duda no tuvo y además ahora han hecho ese esfuerzo económico Entonces yo creo que ahora
2: venir con un mensaje ahí De todo va en contra nuestra Pero yo aquí pongo el pecho por Algo algo debió pasar que se, se nos escapa Para que después de un partido ganar 2-1 Haga esa rueda de prensa Algo debería sí. pasar no sé viene todo, todo
7: Todo el partido de Copa El partido de Copa que perdió en Cartagena Pues o en sea. Murcia le dieron, le dieron Muchos palos Y venía
6: de ahí Claro, pero yo creo que, que lo malo es el momento que elige pa, para lanzar ese mensaje. Si a lo mejor lo hace hoy, yo creo que hubiera sido totalmente diferente, tanto a la hora de, de transmitir ese mensaje, como su expresión corporal, como... Eh, eh, que, tú, día, me, tú fíjate si es listo tú fíjate si
2: es listo que no lo hace en la rueda de prensa después de perder. Lo hace en la rueda de prensa después de ganar.
6: Exacto. <risa>
2: Exacto.
5: <risa> ah, no, Si en eso, eso Eso es un maestro, o sea, él domina los tiempos Fuera de <risa> Fuera del 40x20, vamos, los tiene controladísimos O sea Pero bueno, bueno, bueno ya sí.
7: Marcos.
5: Y <risa> si tenéis algo que decir Hablar ahora o callar para siempre Que se nos ha acabado el tiempo ¿Alguna cosita que os hayáis quedado con ganas de decir?
2: Claro, yo Como siempre
5: Yo
7: estoy flipando con Adri La temporada que está haciendo es el
5: que tiene 20 años, ¿no? Por los minutos que juega sí, y Es una pasada
7: La temporada que está haciendo Adres Pero es que encima No es la que está haciendo él Es que está haciendo jugar a todo el equipo Es
6: yeah. brutal Yo, para mí, creo que él, el jugador más en forma Ahora mismo de la liga y, y que lleva tiempo, ¿eh?
5: Sí, Chicos, muchas gracias por venir Un día más eh, Ya sabéis, estáis en vuestra casa cuando queráis Aquí estamos para escucharos,
2: ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Lo mismo digo. Gracias a vosotros, chicos. Venga, un abrazo. Hasta luego.
3: Tu que ayuda a Futsal
0: vintage
3: viento de levante para llevarte a toda parte, el cielo un pentagrama y con
5: El mercado de invierno suele ser especialmente fructífero en los trasvases desde Brasil, donde no solo acaba el campeonato liguero, sino que la mayoría de los grandes jugadores terminan contrato. Se produce entonces una suerte de puente aéreo en la que los más destacados, aunque cada vez pasa menos, de todos los equipos punteros preparan sus maletas rumbo a España, mientras que otros, los que no han rendido como se esperaba, realizan el viaje inverso. ...y vuelven a su país prestos a recuperar su estatus.
8: Así ha sido históricamente Movistar Inter, un club muy acostumbrado a tener en sus filas a, su a los mejores brasileños. Sin embargo, en esta ocasión no han traído un crack de talla mundial... ...sino de un chico joven apenas conocido para el aficionado medio, Bruno Iacovino. Al azurdo habilidoso, más técnico que táctico, debutó en la máxima categoría en 2017... ...disputando 68 partidos en los que anotó 18 goles.
5: El 23 de septiembre del 18 debutó con la, cañarín, con la canarinha contra Argentina. Pero no estamos aquí para hablar de Bruñiño, como se le conocía para diferenciarle del otro Bruno. Porque entonces esto no tendría nada de futsal vintage. Hoy estamos aquí para hablar del que ha sido su entrenador en Joinville, Vander Jacobino.
8: Vander Jacobino, nacido el 25 de septiembre de 1965 en Sao Paulo, es el padre de Bruno, el pequeño de sus tres hijos. Vander fue un pivot mítico, el capitán de la selección brasileña, que se proclamó campeona del mundo en 1992 y 1996. No era muy grande ni corpulento, apenas un metro y 72 centímetros, pero sí técnico y con una capacidad única para golear. Como jugador, destacó en clubes no menos míticos, Ger eh, Gerkan, Sumov, Corinthians, General Motors, São Paulo o Impacel.
5: Detengámonos un momentito aquí. A los más veteranos les sonará este equipo, Impacel. Entre el 92 y el 94 ganaron todos los títulos posibles, con una playa de estrellas como el propio Bander, Finiño, Manuel Tobías, Sergiño o Danilo Lacerda, que terminó su carrera en 2010 en Nápoles.
8: Tal constelación fue posible gracias a la fuerte inversión de la fábrica de papel que daba nombre al club. El resultado, en un club que contaba con la base de la selección, no podía ser otro. Dos tasas, dos campeonatos continentales y un mundial de clubes.
5: Tal fue la incidencia del club que estuvo nominado en el 1994 entre los 50 mejores clubes englobando cualquier disciplina mundial. Hablamos de una lista que incluía equipos como el Santos de Pelé, los Chicago Bulls de Jordan... Sin embargo, todo acabó tan rápido como empezó.
8: Después del título paranaense en 1994... Recordemos que por aquel entonces en Brasil no había títulos ligueros de varios meses de duración como la LNF actual. Vander y sus compañeros recibieron la fatal noticia. En 1995, el IMPACEL no participaría en ninguna competición, dejando el club de Arapoti de la región centro-oriental en solo un agradable sueño.
5: Decíamos que Impasel compitió y conquistó un Mundial de Clubes. Eso fue en su magnífico año de 1994. ¿Y saben dónde? Pues en el pabellón Joaquín Blume de Torrejón. Frente a los locales, al World Union de los Estados Unidos y al Sydney Eagles de Australia. Allí aparecieron todos los cracks brasileños liderados por Ferretti en el banquillo y con Bander y su mítico 12 a la espalda.
8: Como capitán de la selección, con la que jugó entre 1986 y 2000... Conquistó el Mundial de 1992, venciendo en la final por 4-1 a los Estados Unidos con gol suyo, otro de Manuel Tobías y doblete de Jorginho. En la semifinal había derrotado a España por idéntico resultado.
5: Repetiría la conquista cuatro años después. Esta es de especial y doloroso recuerdo para la hinchada española, porque derrotó a España en el Palau San Jordi, en un Palau a rebosar con 15.500 espectadores, en una final que parecía hecha a la medida del equipo español. Sin embargo... El, el conjunto verde-amarelo se impuso por 4-6 con goles de Choco, Marcio, otra vez Manuel Tobías, también repitió Vander y un doblete de Danilo.
8: Finalizaría así su exitosa etapa como jugador y asumiría el cargo de seleccionador en marzo de 2000, con el objetivo único de repetir éxito en el Mundial de Guatemala, en el que por fin España podría resar resarcirse de tanta derrota. Vander acudió con un plantel repleto de jóvenes promesas en el que solo repetían de los títulos anteriores Finiño y Manuel Tobías.
5: Había sustituido en el cargo a Eustaque Afonso Araujo, más conocido como Tacao, quien llevaba casi 11 años en el cargo desde julio del 89. Era un hombre que había conquistado 18 títulos de los 19 que había disputado con su selección. Su marcha ya daría en sí para otro artículo, porque Tacao no fue despedido, sino que renunció al cargo para asumir la dirección del Departamento de Odontología de la Universidad Federal de Minas Gerais.
8: El puesto sería efímero, eso sí, puesto que enseguida fue sustituido por el que había sido su entrenador en impasse, Fernando Luis Leite Cardoso o simplemente Ferretti, apenas un año y medio después, en septiembre de 2001.
5: Vander pasaría entonces a ocupar la dirección de clubes, Gremio, Sao Paulo o Joinville en dos etapas. Hizo, eso sí, un impasse de tres años para dirigir a la selección brasileña femenina y aprovechó y conquistó el oro con la selección sub-20 en el sudamericano de Colombia en 2010.
8: Tras ello, volvería a clubes dirigiendo al Magnus antes de volver a Joinville, también conocido como Corona Futsal o JEC, un club de la zona de Santa Catarina, al norte del país, y con casi 600.000 habitantes.
5: El club, fundado en 2006, con Bander como el primer entrenador del club en su historia, aunque apenas estuvo una temporada, su mayor éxito hasta que regresó fue una tasa en 2011. Regresó y triunfó. En 2017 conquistó la triple corona, la LNF, la tasa y el campeonato catalinense, con una plantilla con gente tan conocida como Susa, Fernandinho o Jackson Samurai.
8: Y así ha sido hasta el día de hoy, en el que observa desde la distancia los progresos de su hijo. Con que Bruno tuviese la mitad de los éxitos de su padre, se podrá considerar que ha tenido una carrera exitosa.
1: Y acabamos, como siempre, con la columna. Hoy con nuestra experta de cabecera de fútbol sala femenino, Alba Herrero.
4: Hola, me llamo Iker López, soy jugador de Fútbol Sala calavera. Quería animaros a, a que escuchéis el podcast del Futsal Corner, escucharlo que, que seguro que os va a gustar. Un abrazo.
3: De verano en verano, tú y yo, La Columna. Hoy en día, tener referentes femeninos en algunos deportes sigue siendo una tarea difícil de encontrar. Pero en nuestro caso, si hablamos de fútbol sala femenino, siempre vamos a encontrar muchos nombres. Entre ellos, le vamos a destacar el de Ana Luján. ...que siempre suena fuerte cuando se habla de este deporte... ...y es que esta madrileña de tan solo 28 años... ...ha conseguido ya numerosos títulos a nivel de clubes... ...que si empiezo a numerar necesito otra columna entera para ellos... ...y la primera Eurocopa oficial con la selección... ...de la cual es capitana... ...y que en este programa estamos celebrando... ...que haya llegado a su partido número 100... ...una cifra nada fácil de alcanzar en estos tiempos... ...Ana es el tipo de jugadora... ...que todo entrenador quiere en su equipo... ...rápida, hábil, con buena filiación. Y una gran visión del juego, lo que la convierte en una jugadora todoterreno. Es decir, da de igual la posición en el que juegue, que lo va a acabar siempre haciendo bien. Por eso, desde aquí, queremos desearle toda la suerte del mundo para lo que resta de temporada. Y que siga rompiendo récords unos cuantos años más. Porque siempre se necesitan referentes y más para seguir peleando por impulsar el futsal femenino.
1: Y hasta aquí nuestro vigésimo programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620 -83 -8407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.